0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Ja, mit dem Benjamin
1: und dem Dennis.
0: Achso, ja, hat fast gut funktioniert. Also da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten, da müssen wir auch ein bisschen spontaner kommen. Aber ja, das war schon ganz gut. Okay, ja, wir freuen uns, weil äh, endlich neue Diaspora-Version, ja, äh, Fähnchen schwingen und sogar gleich mit einem Hotfix. Äh, <lacht> das
1: ist ja eigentlich der, bei der war Fall. aber auch bitter nötig.
0: Ja, ja, genau und äh, ja, ich würde also und ansonsten haben wir noch das Twister Review. Wir haben ja in der letzten Sendung angekündigt, dass wir äh, Twister mal ausprobieren wollen. Also ich habe es auf jeden Fall gemacht. Äh, Tuxi, du bist wie immer gut vorbereitet.
1: Du hast gesagt, du probierst aus, aber hast ja nichts hast Auch mal Ja, gut, lass mal
0: lassen wir das mal gelben. Nein, 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 war ja auch tatsächlich so. Okay, nein, also Twister Review wird euch noch eher, ähm werdet ihr noch bekommen gleich. Und ansonsten noch so ein paar Kleinigkeiten, was noch so angefallen ist. Also das, was ich quasi noch aus dem SS-Reader rausgekitzt habe. Deswegen können wir gerne mit der ersten Rubrik schon anfangen. Diaspora aktuell.
1: Ja. Ja, du und die Knöpfe, ne? Ja, ich war wieder <lacht> zu langsam.
0: Okay, ähm, bevor wir mit der eigentlichen äh, großartigen neuen Version anfangen, gibt es mal so Kleinigkeiten, die auf Lumio sich so angesammelt haben. Und zwar äh, gab es da den Vorschlag, dass man so ein Image, äh, äh, so, so ein SSL Image-Proxy für Diaspora nutzt. Oh, Buzzwords. Also, ganz einfach. Wenn ihr normalerweise einen Beitrag in eurer Timeline habt, oder in eurem Stream, oder wie auch immer, dann, äh, und da Bilder eingebunden worden sind, die jemand anderes hochgeladen hat, also auf einem bestimmten Bot, ja, Geraspora, da liegt das Bild, da ist der Beitrag, der Beitrag ist ver, ähm, weitergeleitet worden, also verföderiert worden, und zum Beispiel zu Nordpool.ch und ich bin User auf Nerdpol.ch, und guck mir den Beitrag an. Sehe also das Bild, verlinkt auf Geraspora, also, ne, kann das sehen, weil ist eingebettet. So, und äh, das Problem ist jetzt, dass natürlich der Server Geraspora weiß, aha, da guckt sich gerade der, der mit der IP-Adresse das und das Bild an, in dem und dem Moment. Also das Bild wieder abrufen. Ähm, damit das, ne, weil wir ja alle auf Pots sein wollen, die dann eben die Privatsphäre schützen muss man das ein bisschen anders regeln oder zumindest versuchen. Und zwar, dass man eben äh, die äh, Bilder tunnelt. Das heißt, man, man äh, hat keine direkte Verbindung, also man guckt sich das Bild nicht an und hat eine direkte Verbindung äh, die, äh, von Geraspora aus, sondern das wird dann getunnelt durch den Server, also durch den Pod, den ihr benutzt, also Nerdpol CH. tunnelt das, ruft das quasi ab für euch und zeigt euch das dann an. Ja? Ja. So, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu kompliziert erklärt, aber äh, im Klartext: Es wird anstatt ähm, äh, eure, äh, ihr selbst als IP-Adresse, ja, als, also dass euer Rechner da gerade drauf zugreift, euer Browser, ähm, wird quasi der Nerdpol ch server als, ähm, ja, als Anfragen gezeigt oder man cached das irgendwie. Also man, man hat quasi, ähm, ja, obwohl das auch keine so gute Idee ist, aber okay. Also im Nein, Endeffekt. Nein, ich glaube,
1: ja schon, für Caching, weil das sonst Sonst ist hast das ist noch viel langsamer, als es schon ist, mhm.
0: ist. Stimmt, und da wir ja kein Edit-Feature haben und das ja auch in Zukunft nicht äh, kommen wird, macht das natürlich auch Sinn.
1: Naja, ein ja. muss ja nicht ewig sein. Er kann dann nach ein, einer Woche das Bild wieder verwerfen. Wenn es dann noch mal einer anschaut, muss das es halt wiederholen. Aber gerade dann, wenn das Bild oben im Stream ist und bei jedem F5 geladen wird, bringt das nichts, wenn der Pot das jedes Mal neu anfragt.
0: Kurze Erklärung, was ein Cache ist, wenn ihr auf eine Webseite geht und, und äh, dann wieder auf, also und da sind Bilder zum Beispiel drauf oder ja, vor allem Bilder und ihr geht nochmal auf diese Seite in naher Zukunft, also nochmal an dem Tag oder so, sind viele Dateien, also viele Bilder oder so, sind bereits schon auf eurem Rechner hinterlegt, weil ihr jedes Mal, wenn ihr auf eine Webseite geht, lädt ihr ja die komplette Webseite runter zumindest so wie es aufgebaut ist und die Inhalte und so werden runtergeladen und werden dann nach dem Neustart des Browsers meistens gelöscht. Wenn ihr den Browser jetzt nicht neu startet und ihr geht wieder auf diese Seite, legt die Seite schneller, weil ihr ja bereits schon bestimmte Dateien auf dem Rechner habt. Ist ja klar, dann müsst ihr die Seite nicht, nicht nochmal komplett äh, runterladen. Und das ist ein Cache. Also das, die, die äh, nur das, ähm, also dass das Daten bereits schon auf eurem Rechner sind, die die Geschwindigkeit erhöhen. Dass eben nicht dauernd angefragt werden muss, hier, ich lade jetzt die ganze Webseite runter und so weiter. Das kann also auch dazu führen, dass ihr eben alte Bilder habt. Also jemand ändert zum Beispiel den Inhalt des Bildes, aber nicht den Namen des Bildes. Und dann müsst ihr eben ein paar Mal neu neu äh, laden, uh, damit ihr erkennt, aha, das ist ein ganz anderes Bild. Ja, Also das kann dann auch mal passieren. Und Nerdpolch in unserem Beispiel würde genau das machen. Würde dann eben für eine Woche so einen Cache anlegen. Das heißt, der lädt schon mal jedes Mal, wenn jemand eine Anfrage auf einen Geraspora-Server zum Beispiel macht für ein Bild, würde der das runterladen, anfragen und runterladen und würde das auf seinem, äh, auf Nerdpolch erst speichern. Und ihr könnt da locker, flockig drauf zugreifen, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt und ohne dass jetzt der Server besonders langsam wird. Also CH. oder auch Geraspora durch die ganzen Anfragen. Mhm. Ja, das wär's. Und das äh, finde ich eine super Idee. Mal gucken, wie man das technisch löst.
1: Naja, und muss dann halt auch jeder Pod genug Bandbreite haben. um. Also jetzt ist ja halt der Vorteil, dass eben halt Bandbreite gespart wird dadurch, dass die Bilder halt direkt von Original-Pods geladen werden. Mhm. Und so müssen dann auch kleinere Pods ein bisschen mehr Bandbreite haben. Meistens soll das kein Problem sein.
0: Naja, aber das, das, das denke ich auch. Um, aber für die Privatsphäre ist das schon ein super Schritt nach vorne. Ich meine, wenn die diaspora wirklich ähm, privat Also im Moment ist ja Ja, viele Sachen werden auch entschlüsselt übertragen, soweit ich das mitbekommen habe. Und das ist natürlich alles nicht so Ziel der, Ziel der ganzen Geschichte. Um, und deswegen ist es natürlich schön, wenn dann solche Datenschutz- und Privatsphäre-Features mit eingebaut werden. Naja, die, die Bilder
1: werden ja jetzt so schon vom Gerasper über HTTPS übertragen.
0: Ja, ja, klar, genau. Gut, ähm, ansonsten, ähm, ja, gab es äh, die Anfrage auf Lumen.io, ob man nicht die, die Tags, also die an, wenn ihr auf die Tag-Seite geht, also ihr sucht nach dem Tag und dann kommt ihr auf so eine Tag-Seite und dann wird euch angezeigt, welche Beiträge, also quasi die Suchergebnisse, welche Beiträge den Tag beinhalten, dann habt ihr oben rechts, glaube ich, eine Angabe, so und so viele Leute folgen diesem Tag und dann könnt ihr da auch, ähm, Folgen. So, und äh, da war jetzt eben so ein bisschen die Überlegung, ähm, will man diese Tag-Follower, diese Anzahl der Tag-Follower nicht komplett beseitigen, also rauslöschen? Weil ist ja theoretisch auch nicht großartig interessant, einfach dann eine Zahl zu ja, haben. Ja,
1: vor allem ist es Pot only. Also das genau. heißt, an einem kleinen Pot steht da überall null.
0: Genau, und äh, während das bei Gerasbor vielleicht dann auch anders aussieht, ne? da hast du dann vielleicht mal 32 oder. 50 vielleicht mal und das war es dann aber trotzdem und es hat nicht wirklich eine Aussage. Ja. dazu Und dazu kommt dann noch, dass es auch also eine Umfrage wurde dazu zu dem Thema gestartet und dann wurde gesagt, nee, wollen wir nicht. ja Also die Umfrage ist jetzt auch schon fertig, ist schon beendet und es ist jetzt entschieden, dass diese Anzahl an Tag-Followern jetzt auch gelöscht werden. Die werden nicht mehr angezeigt. Mhm. Dafür haben wir dann Platz für andere Sachen. Vielleicht gibt es ja demnächst nochmal irgendwelche tollen Sachen, die man einbauen kann. Ne? Man muss ja auch ein bisschen Platz designtechnisch denken. Dazu kommt, dass es noch eine, also also genau, das ist vorher mal eine Umfrage zum Thema, gab man nicht bestimmte User bei den Tags, die diesen Tags vollen An äh, anzeigen?
1: Die ist nachher, die andere war vorher. Ja, ja, mein, die andere mein, ja. von vorher war vor acht Tagen und die, die du jetzt gerade erzählt hast, genau. ist vor 20 Stunden fertig gewesen.
0: Genau, also ja. So, und darum, da, da ging es darum, dass bestimmte User ge angezeigt werden, also man kann dann eben in seinen Einstellungen auf Diaspora einfach an sagen, okay, ich möchte zeigen, dass ich diesem Tag, ja, so hätte das wenigstens auch den Sinn, dass man eben dadurch neue Leute kennenlernt, ja, also wer denselben Tags folgt, ah, okay, dann werde ich unterhalten oder wie auch immer, oder werde deren Beiträge vielleicht mal abonnieren.
1: Ja, funktioniert ja. aber auch wieder nur Pod only. Genau. Und, und du müsstest ähm, es fast irgendwie äh, für jeden Tag einzeln stellen müssen oder weiß ich was. Weil für manche genau. Tags willst du es vielleicht, für andere nicht, dass da dein Name steht. Äh, und deswegen genau. waren da die Mehrzahl dagegen.
0: Genau, dazu kommt dann, genau, waren dagegen und hat, äh, auch diese... Abstimmung mit Nein an, äh, ausgefallen. Das heißt, es werden einfach in Zukunft keine Sachen, keine Informationen großartig mehr angezeigt, was die Tags
1: angeht. Was, glaube ich, angezeigt wird aktuell, ist, äh, wer diesem Tag folgt, äh, nicht folgt, sondern äh, in seinen Einstellungen hat. Und das wird, glaube ich, auch bleiben, also das.
0: Ja, genau, genau, wer das in, ja, in seinen Profil, Einstellungen, also im Profil. Profil, genau, genau. Genau, darüber kann man ja dann wenigstens auch noch ein paar Leute kennenlernen. Aber das sollte man und vielleicht das auch... Das wird auch federiert
1: anbauen. und das genau. macht dann auch Sinn.
0: Richtig, und dann kann man das kann man den Rest ja dann auch lassen. Oder man, man ändert dann einfach, man passt dann sein Profil einfach an. Das ist auch eine gute Idee. Gut, ähm, das zu dem Thema. Gut, jetzt kommen wir zu der neuen Version. Diaspora 0.3.0.1. Ja, 0.3.0.1. Und zwar sind da Features zugekommen wie o embed also die, das Einbetten von Inhalten wie, ich glaube, YouTube-Videos benutzen, oEmbed oh, ne? Äh, ja. So, und das ist jetzt auch auf Mobilgeräten verfügbar. Das heißt, ihr könnt euch auch YouTube-Videos auf Mobilgeräten anzeigen lassen und ausführen und angucken, also YouTube-Videos als Beispiel. Ähm, und das Soundcloud oder ach, ich glaube, ja, Twitter benutzt, glaube ich, auch oEmbed oh, Also eine ziemlich coole Sache. Ähm, dazu könnt ihr jetzt die Kontakte oder User über das Profil einfach über die Beiträge dazu machen, sieht einfach ein bisschen besser aus. Ähm, ihr könnt über Slash Contacts, also je nachdem wie euer Pod heißt und dann Slash Contacts, könnt ihr ähm, einfacher, äh, direkter auf eure Kontakte und eure Aspekte zugreifen. Da hat man einfach das nochmal ein bisschen angepasst äh, mit der mit der Domain oben, also mit der URL. Slash context, äh, context. Und ähm, das Statistik Feature ist drin, wo wir ja auch schon in der letzten und vorletzten Sendung darüber gesprochen haben. Und äh, das ist eine Opt-in-Geschichte. Das heißt, wenn ihr einen Pod habt ähm, und der auch öffentlich für jeden verfügbar ist, dann ist es sicherlich keine schlechte Idee, das eintragen zu lassen bei äh, Jason, äh, der das angeboten hat. Und ähm, ja, Jason Robinson, genau. Und ähm, ja, warum nicht? Dann haben wir wenigstens ein paar allgemeine Statistiken.
1: Ja, Dann also ist, die, bei den Statistiken ja. kann man beim Pot einstellen, also ob man, also die Standardstatistiken sind immer aktiv, die waren vorher auch schon aktiv, nur nicht so schön als JSON, sondern äh, halt im Header, die musste mhm. man da rausholen und die sind jetzt halt schön im JSON. Was man freiwillig anmachen kann, ist die Anzahl Benutzer und aktiver Benutzer mhm. und oder äh, die Anzahl Posts. Also das kann man ja. getrennt ein- und ausschalten, je nachdem, was man öffentlich haben will.
0: Ja, das ist natürlich klasse. Also da ist es auch wieder Privatsphäre-Technisch sehr gut gemacht. Ähm, was überarbeitet worden ist, ist die private Nachrichtenübersicht. Ja, die ist jetzt, weiß ich nicht, also ich habe mir das schon mal angeguckt, aber muss zugeben, mm. ich habe da
1: jetzt... ja Ist halt, also einerseits sieht es ein bisschen hübscher aus, andererseits sind halt wieder Features verschwunden.
0: Und das heißt zum Beispiel, die Anzahl an User, die. Ja, und äh, du kannst sogar
1: sehen, wer wer diese User sind.
0: Ja. ja das ist oh, jetzt nicht mehr. Ja, ja. Ja, okay. Ja, kann ich verstehen, aber da ich die privaten Nachrichten sowieso nicht so stark nutze, ähm, na, sondern nur, um Leute mal anzufragen für ein Interview mhm. oder wenn mir Leute was schicken, das ist immer ganz nett, das ist immer super. Ähm, ja, aber ansonsten kam da erstmal nichts. Also ja, ich jetzt also es nicht gibt so wohl schlimm.
1: Leute bei mir auf dem Pod, die das benutzen, weil mhm. da hat sofort jemand reklamiert. Erstens, dass es halt bei der 300, also 0300, äh, langsam war, Nachrichten zu verschicken. Also, das hat bis zu zwei Minuten gedauert, bis eine Nachricht verschickt wurde. Mhm. Äh, deswegen kam ja dann auch der Hotfix raus. Und ja. andererseits wurde sich eben auch beschwert, halt also eben diese Ansicht, dass wer bei den Unterhaltungen teilnimmt, dass die verschwunden ist. Also dass man erst drauf gehen muss und dann sieht man es schon, aber man hat halt nicht in der Übersicht gesehen. Ja. Also da und wurde sich bei mir beschwert.
0: Ja, ja, gut, das kann ja, das, das kann ja, aber gut, wo wo wird sich nicht beschwert, ja? Also wenn ich auf Luma.io gehe, habe ich genau dasselbe. Ich muss zugeben also wenn ich jetzt nicht äh, mit also wenn ich nicht äh, diaspora als E-Mail ersatz nutze, habe ich damit erstmal kein Problem, weil ähm, ich habe äh, in jedem, in jeder Nachricht einen Titel drin und äh, sehe den Avatar von demjenigen, der mir das als ich glaube als letztes zugeschickt hat und dann finde ich das immer noch in Ordnung, dass ich äh, dass ich danach ordnen kann und danach sehen kann. Und danach entscheiden kann, ob ich äh, auf diese Nachricht klicke und mir dann den Rest angucke.
1: Ja, du, du jetzt, wenn es nicht so ja, ja, genau, mir genau. ist. Mir ist es auch egal, aber anscheinend benutzen die Leute das ein bisschen öfter. Ich wusste das bis jetzt nicht, was das überhaupt jemand benutzt, aber.
0: <lacht> mir war das auch nicht bewusst. Aber das ist immer, das hatten wir ja auch schon in den letzten Sendung, wie unterschiedlich die Leute denn äh, dieselbe Software benutzen. Theoretisch dürfte man gar nichts ändern. Äh, theoretisch alle immer neue Features haben wollen, aber je nachdem wie das eingebettet werden würde, würden sich Leute darüber aufregen, weil sie alle ähm, Programme anders nutzen, in dem Fall eben die Gut, ähm, ansonsten gab es noch Software-Updates, also so Abhängigkeiten, so die Programmiersprache Ruby, äh, ähm, da muss, muss ja das immer Ruby übersetzt werden.
1: standardmäßig auf 2.0
0: Genau. Das heißt, es ist, glaube ich, wieder schneller und performanter und keine Ahnung. Also es ist immer besser. Ist immer besser. Neue Versionen sind meistens besser. Also zumindest in der Open Source Szene. Mm, ja, ja. Bei Windows 8 ist es jetzt nicht der Fall. <lacht> so, und ansonsten, ansonsten natürlich ohne Ende-Bug-Fixes, wie immer. Und neue Bugs. Da. Und neue Bugs. Aber das hat sich ich den hardfix doch eigentlich erledigt, oder nicht? Das sind tatsächlich Ja, neue Bugs nee, also den,
1: ähm, den schlimmsten Bugs, den haben sie gefixt, ja. Das war okay. auch eben so quasi nicht mehr benutzbar, die Nachrichten. Mhm. Äh, was aber auch noch ist, dieses scheiß äh, Hovercards. <lacht> ja, die gehen seit genau. dem Update viel mehr auf die Nerven. Also ich habe auch einen Tag gebraucht, bis mir es also am Anfang denke ich so, ja, habe ich hier ein bisschen die Maus blöd platziert. Aber irgendwann denke ich so, so hm, aber das war doch vorher nicht so schlimm.
0: Genau, also da würde ich mir auch irgendwie so eine Verzögerung oder sowas wünschen, weil das macht so keinen Sinn. Ich glaube, da ist, in, ich glaube, weil jetzt irgendeine Sache schneller ist oder die irgendeine Sache geupdatet haben, äh, geht das jetzt schneller auf einmal. Früher war das immer schön äh, mit ich längerer weiß Verzögerung. Nicht,
1: woran es liegt. Lustig war dann noch, irgendwann hat jemand mal so ein Screenshot von so einem <lacht> Ding gepostet, weil er sich halt darüber beschwert hat und bis ich mal geschnallt habe, dass das ein Screenshot ist und ich da und wieso geht das dann als nicht weg? Jetzt kommt da noch ein zweites. Ach, das zweite geht wieder weg, aber das erste geht nicht wieder weg.
0: Auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht. Cool, ja, also da muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken, aber das kann man sicher dann als als ja, Bugfix, als Verbesserung für äh, die nächste Version vielleicht aufheben, weil so problematisch finde ich das nicht. Wenn ich durchscrolle, scrolle ich meistens äh, auf der rechten Seite, also habe ich die Maus auf der rechten Seite und ähm, ja, dann habe ich damit jetzt nicht so das Riesenproblem.
1: Naja, mir ist schon ein paar Mal passiert, dass es halt eben genau da ist, wo man hinklicken will oder so oder mhm. halt wenn man kommentieren will, dann ist es immer ein Kommentarfeld und so ein Scheiß mhm. also es gibt schon Situationen, da ist das sehr okay. nervig und da muss man so mit sagen. der Maus, Maus rumfuchteln und dann geht's es wieder weg <lacht>
0: okay, gut, ähm, dann war die jetzt gab es noch äh, nach der Veröffentlichung von 0.3 warum man das nicht vorher gemacht hat, verstehe ich nicht so ganz, aber gut, okay, da hat man ähm, nochmal Debatten angestoßen, die so sehr ins Detail gehen, also wie zum Beispiel einen universellen Namen für äh, direkte Nachrichten. Ja, im Moment heißt es irgendwie Messagebox im Englischen, also Nachrichten und, also es gibt ganz unterschiedliche Be Bezeichnungen dafür und jetzt hat man sich darauf geeinigt, in Zukunft wird das einfach Conversations heißen. Wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung Konversation oder Gespräche oder Unterhaltungen oder sowas. Ähm, ja, okay, super. Ne? So so geradlinig äh, da auch auf die Details zu achten, finde ich in Ordnung, ist jetzt aber erstmal nicht großartig weiter interessant. Interessanter ist eher, dass ähm, jemand den Vorschlag gemacht hat, ob Diaspora nicht so ein kleines Redesign haben könnte, sollte, würde. Und zwar geht es um diese Flat-Design-Geschichten. Es gibt, äh, auch bei Twitter ist es inzwischen ja äh, gang und gäbe, wenn ihr, wir haben ja mal über Bootstrap geredet. Ich hoffe, ihr ähm, kennt die Diaspora-Night noch, in der wir das angesprochen haben. Wenn nicht, einfach mal die vergangenen Diaspora-Nights ein bisschen durchsuchen. Ich ja, glaub, jetzt das war. <lacht> nee, ich glaube, du kannst auch einfach über, nach Bootstrap suchen. Ich glaube, das würde das würde auch funktionieren. Das müsste in den Shownotes eigentlich drinstehen, haben wir, glaube ich, verlinkt. Ähm ja, da einfach suchen, da haben wir nochmal erklärt, was es ist. So, und es gibt schon bereits Bootstrap 3, was von Twitter veröffentlicht worden ist. Und äh, da gibt es das sogenannte Flat-Design. Sucht einfach nach Bootstrap 3. Und Wenn dann, ich
1: nach Bootstrap suche, finde ich eine linux launch und sonst nichts.
0: Okay, ja gut, das da kann ja auch sowas drin sein, ja. So, ähm, genau, sonst verlinken wir das gleich einfach nochmal. Also wenn ihr auf äh, getbootstrap.com geht zum Beispiel, getbootstrap.com, ähm, könnt ihr euch äh, die einzelnen Sachen da mal angucken. Es sind eigentlich einfach nur Bedienelemente, die man als Programmierer benutzen kann, wenn man selber mit Design nicht so viel am Hut hat. Oder wenn man einfach nur ähm, zu faul ist, sich ein ordentliches eigenes Design zuzulegen. Kann ich auch Ja, verstehen. vor
1: allem, weil Programmierer meistens keine Designer sind
0: genau da finde so, ich
1: Bootstrap da, extrem geil, weil ich mich dann nicht mehr ums Design kümmern muss, sondern einfach genau. das verwenden kann. Das sieht gut aus.
0: Vor allem, ist es ist sehr sehr schlank geschrieben und es ist auch alles sehr sehr toll. Das Problem ist nur, dass halt dann irgendwann jeder Bootstrap benutzt und ähm, ja, das führt dann natürlich dazu, dass irgendwann, die das Seiten sehr sehr ähnlich so. aussehen. Genau, ja. So und äh, bei Bootstrap 3 ist es dann so, da hat man dann eben gesagt, wir machen das alles ein bisschen flacher. Ja? Ihr habt sonst immer die gewölbten äh, die Bedienelemente und jetzt haben die das alles sehr flach ähnlich sagen wir mal wie die Metro-Oberfläche nicht so Kachelmäßig aber eben sehr flach oder eben ähnlich wie bei ähm, wie bei dem in Anführungszeichen neuen Google Design das gibt es glaube ich auch schon anderthalb Jahre äh, oder das neue Design von äh, genau iOS 7 ja, von äh, von Apple äh, da orientiert man sich ebenfalls an diesem Design so und da war jetzt eben die Frage soll man diese Design Richtlinien in irgendeiner Weise auch bei Dias auf Diaspora übertragen, ne, damit es, damit Diaspora auch eben frisch und neu und toll wirkt und minimalistisch. Die Vorteile wurden dann aufgezählt, dann wurde gesagt, okay, es ist minimalistisch, als erstes wird vor allem der Content angezeigt, Content First, das heißt, die Inhalte kommen vielleicht besser zur Geltung, die Lesbarkeit wird dadurch gesteigert, weil es einen stärkeren Kontrast gibt, und die Geschwindigkeit wird dadurch erhöht, weil bestimmte Grafiken, wie zum Beispiel bei uns oben bei Diaspora, der Banner, ja, und damit meine ich jetzt nicht das Geraspora oder den Nerdpol CH-Logo, sondern wirklich dieser, dieser, dieser Rausch, dieses Rauschen, diese, diese Textur im Banner, dass das eben nicht mehr nötig ist, sondern dass das dann eben mit ähm, purem Programmiercode quasi generiert wird ähm, oder eben gar nicht mehr generiert werden muss. Äh, was den Vorteil hat, dass man eben weniger Bilder braucht und somit weniger Sachen runterladen muss und die Seiten dadurch schneller laden. Ist ja klar, wenn man weniger runterladen muss, äh, laden die Seiten schneller. Äh, ansonsten gibt's halt auch Nachteile, dass man eben so das Gefühl hat, dass, dass das sich so kalt oder roh anfühlt, äh, weil's, weil eben nicht irgendwie noch, äh, Glitzern dabei ist oder sowas, sondern eben einfach nur Text und darunter ist vielleicht eine Farbe und die ist so leicht Pastellfarben oder sowas und, und dann war's, dann ist man damit durch mit der Geschichte. Ja, also und ähm, also ich habe mich positiv, ich habe mich dann auch mal ein bisschen beteiligt, ich fand das äh, sehr schön. Das würde ich aber, also so, so ein Redesign ist immer gut, um ein super Feature mit anzukündigen. Wenn die Leute was zum Gucken haben, also etwas genauso wie bei der Profil äh, ignorieren-Funktion, ja, oh, da ist ein neues Bedienelement, super. Oder bei der bei der Vorschau oder bei, ach was weiß ich, so Kleinigkeiten, wo man es eben sieht, dass sich was geändert hat. Bei den meisten Bugfixes und bei den meisten Verbesserungen merkt man es ja gar nicht. Ja. Ja, wenn einer die Software updatet, merkt man es vielleicht noch gerade so, aber das war's dann. Und ähm, ich habe mich positiv dafür äh, ausgesprochen, aber erst wenn es größere Features gibt, wenn Chat eingebaut ist oder wenn eine Gruppe eingebaut ist, so dass man das auch zum Beispiel Medien wie Heise oder ja, also und allen weiteren Pro Linux äh, das anbieten kann als äh, tolle News und dann eben noch mehr Leute auf die Diaspora wieder aufmerksam werden. Ja, aber die allgemeine Stimmung war eher dagegen. Also es gab wieder noch ein paar Leute, die dafür waren, aber die meisten waren eher so, nee, und ich finde das auch so toll, wie es ist und so. Und ja, ne. und da haben, sind wir dann wieder bei dem Problem, wie entscheiden. Da müsste man das dann wieder demokratisch regeln, was auch in Ordnung ist. Also
1: was sie jetzt, glaube ich, machen ist, früher hatten sie noch... Äh Blueprint, glaube ich, drin und jetzt steigen sie alles auf, auf äh, Bootstrap um und irgendwann würde ich schon vorschlagen, dass man auch auf Bootstrap, Bootstrap 3 geht, aber was man halt eben dann machen kann, ist, dass man User-Styles reinzieht und dass dann halt die Leute, denen es nicht gefällt, äh, dass dieses das anpassen können, aber um irgendwie aktuell zu bleiben, auch mit Bootstrap, äh, würde ich schon irgendwann dann das Update machen auf Bootstrap 3.
0: Ich glaube, man könnte ja zum Beispiel mit, mit den User-Styles wir haben da ja auch schon mal in den vergangenen Sendungen drüber gesprochen. Das sind einfach Skripte, die man anlegt. Das ist so ein bisschen, ja, programmieren kann man das nicht nennen wirklich. Aber man legt quasi fest, welche Hintergrund, welche Hintergrundfarben, welche Designelemente so abgerundete Ecken haben und so. Das kann man alles ändern, ohne die Seite großartig zu ändern. Also das heißt nur für den einzelnen User, der dieses Skript installiert hat, wird die Seite geändert. Das sind User-Skripts. Also und das kann man eben äh, vor allem auch aufs Design anwenden und das haben auch mehrere gemacht. Und theoretisch könnte man da ja schon so eine Art Bootstrap 3 Vorschau machen. Also dass man Ja, eben so ist aber
1: schwierig halt, wenn da Bootstrap 2 drin ist.
0: Ja, ja ich kann man
1: die Buttons irgendwie flach machen und so ein Kram, genau. aber... Ja.
0: Also man kann es, nur dass man so ein so Konzept hat und dass sich vielleicht Leute erstmal mal dran gewöhnen können, wenn sie es ausprobieren wollen. Ähm, vielleicht setze ich mich da sogar mal dran. Aber im Moment nicht. Ist zeitlich im Moment ein bisschen eng. Gut. Kann man dann gerne noch mal mitdebattieren. Also da, dafür würde ich mich dann schon mal bei Luma.org anmelden, weil äh, das ist dann doch schon, finde ich, eine sehr wichtige Sache, wie es denn in Zukunft, wie denn die in zukunft äh, ausgestaltet äh, werden soll. Äh, vielleicht gibt es dann auch schon mal ein paar Konzepte und dann sind alle Feuer und Flamme dafür oder total dagegen, das geht auch. Gut, äh, dann gab es eine Debatte darüber, ob ähm, die Anzahl der Erwähnungen in einem Kommentar, weil Erwähnungen im Kommentar sollen auch bald kommen, ob die Anzahl dafür begrenzt werden soll. Und dann gab es die Umfrage und bisher steht das, also die Umfrage ist von Goop veröffentlicht worden und initiiert worden und bisher gibt es erstmal elf Ja-Stimmen, die sich für eine Begrenzung aussprechen und zwei Nein-Stimmen. Also die Begrenzung
1: ist insoweit, dass halt nur Personen erwähnt werden dürfen, die genau. in dem Beitrag, also in dem begrenzten Beitrag schon kommentiert haben. Genau. Weil halt sonst die Privatsphäre, also du kannst nicht, also du, sonst könntest du halt irgendwen erwähnen, der deinen Beitrag vielleicht gar nicht sieht.
0: Genau der, genau, der ihn wahrscheinlich gar nicht kennt, weil der nicht föderiert worden ist oder sonst irgendwas das ist natürlich. Nee,
1: bewirkt. weil er halt be be so. begrenzt halt eben den gar nicht sehen darf. Deswegen, also eben bei, bei ja. äh, öffentlichen Posts, das ist es in der Abstimmung nicht drin, aber da kann man dann halt jeden erwähnen, theoretisch. Äh, und halt eben, die, die Abstimmung geht darum, halt, dass man in den begrenzten Posts das beschränkt. Und deswegen äh, finde ich das sinnvoll.
0: Mhm. Ähm. Und äh, wo wir uns ja auch äh, wahnsinnig oft drüber unterhalten, ist das Protokoll. Ja, Also es soll in Zukunft eine Protokolländerung geben, also neues Thema. Ne? Ähm, Protokoll soll irgendwann mal übernommen werden oder verändert werden, verbessert werden, wie auch immer. So dass eben viele freie Projekte die eine Protokoll nutzen können. Und Tent hatte sich ja eigentlich für uns, ja, haben wir quasi schon ad acta gelegt, weil noch viele, ähm, weil viele Leute gesagt haben, nee, das ist teilweise auch geschlossen und so und problematisch und weiß ich nicht, und die wollen da irgendwie Copyright drauf haben und das ist alles irgendwie doof. Äh, jetzt kommt eigentlich raus. Der Ten, also einer der die die entwickler sind vor allem durch diaspora initiiert worden das tent protokoll zu entwickeln sie haben die software diese tent server also nur die allein die server veröffentlicht sie haben die spezifikation veröffentlicht und unter eine freie lizenz gestellt also unter die lizenz unter die auch ähm, http also das Internet-Protokoll, damit das internet so funktioniert wie es funktioniert gibt es ein protokoll und das nennt sich http ja, seht ihr jedes mal wenn ihr oben in die url leiste guckt und äh, so ähnlich ähm, hat man dann eben auch die Lizenzierung bei Tent vorgenommen. Es gibt aber auch Tent TM. Also, es gibt bestimmte Richtlinien, die einzuhalten sind, ähm, damit man seinen äh seinen Server oder seinen Dienst fähig nennen darf. Was ja Sinn macht, weil ähm, diese äh, diese Sachen zur Verifizierung so von wegen ja, das ist wirklich Tent, ähm das wären zum Beispiel, dass man seinen Anbieter wechseln kann. Das heißt, Diaspora wird jetzt das tent protokoll entwickeln und einbetten. Ja? Also nicht mitentwickeln, sondern sie würden es einbetten in Diaspora. So, Friendica wird sagen: Okay, wir machen das genauso. Ja? Und jetzt kommt Google oder Facebook daher und sagen: Okay, wir nehmen das Protokoll, finden das super, schließen aber alles, was von außen rein, also äh, alles, was von außen reinkommt, darf rein. Ja, aber nur nach äh, draußen darf nicht. Projiziert werden. Das hat man ähnlich beim Facebook Chat. Der Facebook integrierte Facebook Chat ist eigentlich das, was ihr alles unter, was ihr alle unter Jabber oder XMPP kennt. Das, da ist quasi das fast selbe Protokoll benutzt worden, nur ähm, innerhalb des Servers. Es wird innerhalb des Servers benutzt. Und das hat das Problem, dass die natürlich nicht nach außen telefonieren können. Genauso wie bei Google. Und dieses Problem, also eigentlich eine super Sache, eine super Idee, dieses Problem wollte Tent quasi damit beheben, indem sie sagen, wir gründen eine, ich glaube, eine Foundation oder irgendwie sowas, ähm, und wir setzen auf jeden Fall ähm, eine Trademark, also eine, eine Mar ein Marken, Markenzeichen, Markenschutzmarke nennt man das dann in auf Deutsch, ja kennt man von Coca-Cola, eine ne Schutzmarke, Tent unter eine Schutzmarke und, und ähm, um damit zu gewährleisten, dass ein Anbieterwechsel überhaupt möglich ist, ja, nicht, dass man dann eben irgendwie so drei Global Player hat und äh, die ähm, teilen sich, da, verändern vielleicht das äh, Protokoll ein bisschen und dann ist alles super, sondern dass auch Tent als Protokoll, dass man das hat, als Feature angesehen wird, ja, die kann sagen Tent approved oder Tent integrated. Frendica kann das sich auf die Fahne schreiben äh, und dann vielleicht irgendwann, vielleicht müssen dann Twitter und Facebook irgendwann nachziehen und haben dann eben so eine offene Schnittstelle. Wäre natürlich eine super Sache. So, ja. ähm, sie sind aber noch nicht ganz fertig, muss man dazu sagen. Sie sind, äh, es gibt wie gesagt die spezifikation also wie genau dieses Protokoll aufgebaut ist. Ähm, gibt es schon Pläne, das ist alles schon veröffentlicht. Aber 2014 wollen sie auf jeden Fall die API, also die Schnittstellen und so weiter, fertig machen, komplett äh, durchdacht haben. Und ähm, ja, alles Weitere soll quasi ab bis 2014 fertig sein. Ähm, ja, ten Server kann man ja ausprobieren. Und ähm, ja, ich finde das, eine muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich doch schon ganz anders an, als das, was wir bisher immer gehört haben.
1: Ja, klingt interessant.
0: Ich kann mir das auch wirklich als Alternative vorstellen.
1: Ja, vor allem, wenn man das halt irgendwie so als Protokoll dann vielleicht auch einfach auch zusätzlich noch einbauen kann. So, genau. Als Schnittstelle.
0: Genau, man könnte theoretisch erstmal zweigleisig fahren. Man lässt weiterhin die Federation so laufen, wie sie läuft. Und, und baut dann halt so nach und nach in die Pots dann eben diese Tent-Schnittstelle mit ein. Und dann war's das. Dann ist alles super. Tutti frutti. Und dann können Frendica-Server und die server ordentlich miteinander kommunizieren. Ich weiß nicht, es gibt... Genau, äh, MoVim gibt's ja auch noch. MoVim ist ja auch noch im dezentralen Zweck. Die könnten Tent auch mit integrieren. Das wäre eine super Sache. Ja? Sogar Pigeon könnte das integrieren. Theoretisch. Ja, also das, weil MoVim zum Beispiel würde auf XMPP basieren, was wir ja gerade erzählt haben. Und theoretisch könnte man denn dieses Protokoll auch in Messenger reinpacken. Das heißt, ihr habt quasi lokale, das wäre oh, ja super. Also wir hätten quasi unser Ziel erreicht. Wir hätten lokale soziale Netzwerke.
1: Oh. Ich kann uh, mir das mit doch. Pitchen irgendwie nicht richtig vorstellen. Hast du dann ja. einfach irgendwie dein Stream, ein Pitching als, als Tab quasi auf und dann wie poppt das da so das alles Tab. rein oder wie?
0: So, so ungefähr, oder du hast eben, du hast eben äh, genauso wie bei XMPP, die Schnittstelle in Pigeon drin, theoretisch. Wir müssen mal gucken, wie das dann genau ist, ob man dann zum Beispiel seine Nachrichten sich irgendwo herziehen kann. Ob ja, ist ein Instant
1: Messenger, kein Social ja, Network ist, Client.
0: Ja, aber da gibt auch eine Facebook-Integration, und Twitter-Integration. Ist ja, ja ist ja nur als, als Beispiel gedacht für eine Software, die normalerweise auf einem ganz normalen Rechner läuft. Wir könnten auch von mir aus Diaspora Local das ganze Ding nennen.
1: Du kannst bei ähm, dir lokalen Pod aufsetzen, das ist äh, hinter dir niemand dran.
0: Ja, ja, ist aber immer noch aufwendig mit Ruby und so, aber so mit richtig schöner GUI und eben ohne Browser oder so, wäre das natürlich eine super Sache. Mal gucken. Also, Wenn es dann mehr noch,
1: API gibt, dann kannst du auch irgendwie einen Client dafür bauen.
0: Ja. Hm. Boom. Aber das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz toll an und ich bin na echt gespannt auf, ob, ob sich da einige Leute für entscheiden werden. Weil der der Typ, der Entwickler von Tent, der das Ganze aufgeklärt hat und so, der war, der hat da wirklich viel Zeit investiert, diesem äh, größeren Beitrag da äh, als Kommentar zu verfassen. Und ähm, ja, mal gucken, wie da die Antworten verlaufen. Im Moment liegt das erstmal seit sechs Tagen da rum. Und dann gucken wir mal. So, ansonsten gab es noch ein paar Neuigkeiten was das Import-Feature angeht, ja, eines der Key-Features, die ja kommen sollen. Und Coop und Jason Robinson haben gesagt, ja, wir setzen uns mal hin und machen mal so einen Plan, wie das denn am besten laufen könnte mit dem Import-Feature. Und ähm, ja, Jason ist der Meinung, dass man teilweise ausschließlich, also was heißt teilweise, dass man ausschließlich den Kontakte-Import eigentlich nur braucht. Ja, das heißt, er will eigentlich nur der, der, von einem Port zum anderen quasi nur die Kontakte übertragen und nichts weiteres. Keine Reiträge, keine also für Bilder. den
1: Import finde ich reicht Kontakte auf, weil, weil beim, wenn du die Posts und so weiter auch importierst, ist das auch irgendwie gefährlich, weil das dann könntest du irgendwelche Posts importieren und die vorher noch man, manuell verändern und dann irgendwie sagen, ja, ich habe vor einem Jahr das und das geschrieben.
0: Genau, ja.
1: Also Posts importieren macht irgendwie keinen Sinn. Exportieren müssen die aber, also beim Export müssen die rein, was ja jetzt nicht der Fall ist.
0: Genau. Ja, also exportieren,
1: äh, alles, Import reicht eigentlich, Kontakte und Aspekte, also halt, dass man sein Konto da wieder so eingerichtet kriegt, wie es auf dem anderen Pod war.
0: Genau, und wo ich jetzt noch für wäre, wäre vielleicht die Beschreibung und vielleicht noch ein Avatar oder sowas ja. mit. Und dann wäre das aber auch. Ja, müsste man so, mal gucken. Profil. Also ja, Post ist natürlich noch eine andere Sache. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es in Zukunft noch andere Informationen, die wichtig sind. Ne? Gruppen würden dann dazugehören. Äh, gut, Chat braucht man dann eigentlich ja, nicht. Also ja, geht
1: bei mir irgendwie mit in diese Kontakte, äh, genau. Aspekte, Dinge rein.
0: Genau. Ja, also da können wir ja mal gucken, wie das aussieht. Aber es wird auf jeden Fall jetzt schon mal dran gearbeitet, da wird zumindest erstmal ein Plan entworfen, weil ohne Plan geht bei so einem großen Netzwerk wie für, äh, Diaspora erstmal gar nichts. Gut, das wär's aus unserer Rubrik Diaspora aktuell und wir tun jetzt, wir lassen jetzt unseren Blick schweifen. Blick aus dem Fenster. Oh, ich sehe einen Wirbelsturm auf uns zukommen.
1: Echt? Bei ja. mir ist irgendwie immer draußen dunkel, wenn der Sport ist. ist.
0: <lacht> das ist die, das ist äh, deine Zukunft in Sachen Privatsphäre. Damdom <lacht> Es stehen uns dunkle Zeiten bevor. Nein, warum ich einen Wirbelsturm sehe, hat was mit Twister zu tun. Verstehst du, Twister Wirbelsturm und Hurricane und so. Ja. Ja, okay, gut. <lacht> also ich habe Twister jetzt äh, die letzten zwei Wochen ausprobiert, immer mal wieder und ähm, auf Arch Linux, auf dem, auf dem äh, Betriebssystem, was ich hier nutze, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, also jedes Mal, wenn ein Update gefahren werden muss, ist das alles gar kein Problem. Das ist ja einfach. Ähm für einen Ubuntu-Nutzer oder für, äh, für Windows-Nutzer gibt es jetzt äh, auch irgendwie eine Möglichkeit, das zu nutzen. Also äh, Twister gibt es jetzt erstmal auch für Windows. Da gibt's wohl Hat wohl einer da was fertig gemacht, was auch sehr nett ist. Uh. Ähm, ja, wer braucht, ne, dann wird das wahrscheinlich, für ja gut, für Unix, äh, also für Linux wird es das wahrscheinlich äh, für Linux und für äh, Mac OS X. Also ich denke, bei Mac OS X kannst du es auch ausführen. Ich glaube, das wird sogar auf Mac OS X ähm, entwickelt. Ähm, aber ja gut ich habe es ausprobiert es ist vom Design her ich habe ja auch einen Beitrag dazu gepostet das ist erstmal sehr sehr schön es ist sehr einfach bedienbar der sagt dir gleich hör mal wir können jetzt du kannst gerade auf die auf das Interface nicht zugreifen oder wir schicken dich mal zum Netzwerk zur Netzwerkseite unseres Interfaces damit du gucken kannst wie wie viele Beiträge du bereits bekommen hast, weil es ist halt so ein so ein verteiltes Netzwerk. Also du, hast, du musst ja vorstellen wie so ein ja wie eigentlich eine Mischung aus Bitcoin und BitTorrent. Ja, du hast halt viele viele einzelne Personen, die sich gegenseitig diese ganzen gesamten Nachrichten zuschicken. Ja, somit gibt es also keine Zensur. Es gibt natürlich, kann natürlich, noch, also keiner kann diese Beiträge theoretisch löschen. Ja, es kann nur sein, dass einer diese Beiträge vielleicht nicht bekommt, aber eigentlich sollten die alle bekommen. Ja, also äh, was eine tolle Sache ist, äh, wenn man zum Beispiel Informationen hat, die jeder haben sollte, ist jetzt nichts zum Vergessen, sondern ist eher dagegen. Das heißt, wenn ihr irgendwo Demos oder sowas äh, veranstaltet und da will davon habt, dann solltet äh, Bilder, ich weiß nicht, Bilder import, äh, Export gibt es also Bilder Dazu integrieren gibt es, glaube ich, noch nicht. Ähm, kommt wahrscheinlich noch. Aber wenn ihr da irgendwelche Informationen habt, die, die da wichtig sind, dann könnt ihr die darüber verteilen. Im Moment immer noch auf 140 Zeichen begrenzt und ich denke, das wird in Zukunft auch so sein. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, für einen normalen User das aufzusetzen, ist problematisch. Es zu nutzen, ist überhaupt nicht problematisch. Es zieht aber wahnsinnig viel am Prozessor. Also das ist wirklich sehr, sehr äh, internetintensiv als auch eben äh, ressourcenlastig, weil es gibt auch das Feature, dass man eben dem äh, Projekt helfen kann, indem man Rechen. Leistung zur Verfügung stellen kann. Ja, Also es ist alles ein bisschen komplizierter von der technischen Seite, aber man kann das ganze Projekt, die ganze Twister-Geschichte quasi ein bisschen befeuern, indem man quasi so einen, so einen einzelnen Prozessorkern zur Verfügung stellt, was ja erstmal eine tolle Sache ist. Nur wenn man gerade auf einem Laptop ist und gerade oder Notebook, also Netbook, Notebook, Netbook, dann oder ein Tablet, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Dann ist nämlich der Akku nämlich ganz, ganz fix leer. Auch was das Internet natürlich <lacht> angeht. Ansonsten, äh, ja, im Moment gibt es wohl immer wieder mal Probleme mit Attacken. Also ich kann derzeit Twister nicht nutzen, weil ich äh, Bitcoin nie genutzt habe und deswegen bestimmte Sachen einfach nicht weiß, äh, wie ich zum Beispiel jetzt meinen Account wieder bekomme. Es gibt ein paar Probleme, es gibt Attacken, ähm, die, äh, ja, wie soll man das so ein bisschen beschreiben, äh, die die auf jeden Fall das komplette Netzwerk dann immer betreffen. ja okay. ähm, das Aber das heißt, äh,
1: man braucht auch Bitcoin-Wissen, um das bedienen zu können oder wie?
0: Ähm, eigentlich nicht. Grundsätzlich ist es erstmal, der, das einfach aufzusetzen und zu bedienen. Das mhm. ist alles automatisiert. Das, ist alles das hast du ja
1: sogar hingekriegt. Genau, das
0: habe ich sogar hingekriegt. Ich! <lacht> Hallo! <lacht> ja, danke, habe Ravia Bescheid,
1: wie du mich einschätzt. Sogar ich habe das hingekriegt.
0: Naja gut. Ähm, und, das ist ganz ohne äh,
1: Hilfe, oder?
0: Ja, ganz ohne Hilfe. Naja gut, Tutor also, Tutorials habe ich mir dann ja doch schon angeguckt oder D Dokumentation oder sowas.
1: Ja, Dokumentation äh, sind ja dafür da.
0: Ja, genau. So, hab das dann ausprobiert und ähm, ja, das. Äh, natürlich ist derzeit nicht viel los. Alle probieren das aus, sagen, hallo, hier bin ich und hauen dann wieder ab. Und ähm, ja, durch diesen einen Angriff ist es halt dazu gekommen, dass man sich quasi nochmal registrieren muss. Man sein, muss seinen Account nochmal registrieren und sagen, hallo, hier bin ich und äh, jetzt könnt ihr mich wieder aufnehmen. Äh, was natürlich problematisch ist, also ins Netzwerk. Ja, man muss sich quasi im gesamten Netzwerk einmal anmelden. Äh, lokal. Ne? Und das wird dann verschickt. Ja, Ansonsten gibt es jetzt einen eigenen Miner, dafür nennt sich das. Das heißt, wenn ihr tatsächlich irgendwo einen Server rumstehen habt, der nicht ganz ausgelastet ist und der ausgelastet werden soll, dann könnt ihr da auch einen Miner zulassen, der quasi genau das macht, was ich gerade erklärt habe mit dem Prozessor. Er äh, bringt Rechenleistung mit rein, die das Netzwerk äh, ja verbessern, äh, schneller machen und und und.
1: Das sagen die bestimmt alle nur in Heim, heimlichen Hintergrund, denn nutzen sie das, um Bitcoins für sich zu rechnen.
0: Who knows, who knows, aber es ist Open Source, irgendeinem müsste das mal aufgefallen sein, oder?
1: Ja, der hat sich da einfach dann mit reingeschlecht und verdient jetzt mit.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wer weiß. Nö, aber ansonsten ist das eine, also ich würde auf jeden Fall... Ich würde auf jeden Fall noch mal irgendwie so drei Monate warten. Vielleicht werden wir dann noch mal drauf aufmerksam machen oder ich würde mich dann noch mal anmelden oder hab's bis dann gefixt, wer weiß. Äh, jetzt auf jeden Fall in der Anfangsphase ist es auf jeden Fall noch absolute Alpha. Nicht von den Designelementen und von 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 der Bedienung her und, und von dem Einrichten her überhaupt kein Problem ist, aber es gibt einfach doch zu viele äh, Löcher zu stopfen, also Problema Probleme zu lösen, die noch nicht gelöst sind. Es ist noch nicht genug erprobt und deswegen lohnt es sich jetzt erstmal für ein Normalo, da erstmal noch kein Teil von zu werden. Aber in der Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Sinn machen könnte. Ja. Gut. Ein äh, anderes Thema und zwar Blackphone. Echt ja, Vielleicht ist es sogar in der, der Linux-Lounge schon vorgekommen. Die Entwickler und Produzenten von Geek's haben zusammen mit The Silent Circle, bla, 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 also noch einer Firma und jetzt gibt's auch irgendwie Blackphone-Firma, und keine Ahnung, also viele Firmen haben sich zusammengeschlossen, die ähm, relativ klein sind, sagen wir mal, von, von, von ihrer Größe her, von, von den Firmenstrukturen her auch und haben gesagt, wir wollen jetzt ein Telefon entwickeln, basierend natürlich auf Android, ist ja klar, was aber Privatsphäre sicher und schützend ist. Und das hört sich ja erstmal toll an, ja, also so GPS-Geschichten und so weiter werden nur dann angemacht, wenn wirklich nötig und äh, bestimmte Apps äh, werden gar nicht erst äh, zugelassen, äh, dass sie irgendwie Zugriff auf bestimmte andere Sachen bekommen und dass man äh, viel stärker einstellen kann, welche Sachen da ähm, funktionieren und welche nicht, also das ist eine ganz, also welch, worauf die Zugriff bekommen, ganz tolle Sache, hört sich erstmal super an, das ganze Ding wie gesagt nennt sich Blackphone und ist äh, unter anderem von Geeksphone mitentwickelt worden, die auch hier die Firefox OS äh, die, äh, Entwickler-Telefone gebaut haben, äh, wo es immer noch kein Update gibt. <lacht> <lacht> ähm, da, ist, da läuft, wie gesagt, eine angepasste Version auf Android drauf und äh, ich glaube, das Ding liegt jetzt erstmal, der ganze Vorschlag wird derzeit schon entwickelt und wird schon gemacht. aber jetzt äh, wird erstmal Crowdfunding-Kampagne gestartet und da könnt ihr natürlich Teil von werden. Und wenn dann die ersten fertig sind und ausgeliefert werden, dann muss ich sagen, wird mich das Ganze durchaus interessieren. Äh, das sich zumindest mal anzuhören, anzugucken, was da denn genau läuft und wie das läuft. Ja, Gut. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du eigentlich
1: irgendwelche Schutzmechanismen auf deinem Handy? Mm, äh, Schutzmechanismen nicht direkt.
0: So sicher hat Sachen So hier, weiß ich nicht, Cyanogen-Mod drauf oder sowas und keine Google-Apps und kein Google.
1: Nein, ich brauche Google. Wofür? Keine Ahnung. Ja, um halt Apps zu installieren.
0: <lacht> auch F-Droid hat ja auch inzwischen fast tausend. Also F-Dot ist ein alternativer Market, der Open Source Applikationen anbietet. Ähm, der doch, was jetzt, die sind jetzt fast bei tausend äh, Apps, die sie da haben. Ja, Gut, von 600.000 Apps, die im äh, Play Store sind, keine Frage, aber ja, gut. Okay. Ja, dot, dot, okay, okay. ich
1: schreibe gerade, ich packe mein Handy einfach in ein Kondom ein, das ist bester Schutz.
0: Genau. Safer Surfing. Gut. Ähm, dann noch einen kleinen Link-Tipp. Ähm, ja, mehr oder weniger. Es gab irgendwie äh, DLD, das ist wohl irgendwie ein Kongress oder sowas oder eine Veranstaltung. Da war auch der CCC da. Und ihr alle kennt sicherlich den CCC-Sprecher Frank Rieger, der zusammen mit Felix Leitner, AK Feife, äh, ähm, zwischendurch mal einen Blog betreibt, äh, die Nord News Show macht und, und, und. So, und Riga, jetzt mal hier ja so zwei Zitate. Riga rief die zahlreichen Internetunternehmen und Startup-Gründer im Publikum dazu auf, keine Dienste mehr anzubieten, die nicht verschlüsselt sind. Ja, Es kam ja in der Vergangenheit immer dazu, dass ähm, Dienste nicht verschlüsselt waren. Also im Sinne von Festplatten waren nicht verschlüsselt oder die Verbindung war nicht verschlüsselt oder weiß ich nicht. Also noch so allerhand Geschichten. Und äh, die... Ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn da mal irgendwelche Daten äh, gestohlen werden oder einfach mal einer die Festplatte rauszieht und dann hat er die Daten und alles ist unverschlüsselt. Das ist natürlich nicht schön. Ja. Gut, dann, ähm, ja, und er sagte, das Internet müsse wieder zum öffentlichen Gut werden, forderte der CCC-Sprecher. Es müsse von unabhängigen Organisationen kontrolliert werden und nicht von Regierungen oder Parteien oder... Sonstigem, ja, oder der Polizei. Ist ja, finde ich, richtig, ja, so äh, Amnesty International, obwohl ich glaube, die sind dafür nicht zuständig, äh, aber Transparency International <lacht> oder ja, Greenpeace ist jetzt auch nicht unbedingt das Thema. Die könnten sich höchstens. Mehr green,
1: grünes Internet. Ja, Green, green ja. IT.
0: Ja, mehr Green IT. So, dann stehen sie dann da vorm, vorm äh, Rechenzentrum und sagen, wir wollen hier Solar haben <lacht> oder so. Nee. Also Greenpeace <lacht> ist schon im eine tolle Freund.
1: Freund. Da wird es ja freuen.
0: Genau, genau. So Buche, Eiche. Co. Ja, äh, schöner Aufruf. Den kompletten Beitrag gibt es dann, ähm, wie gesagt, in den Shownotes. So, dann haben wir uns mal ein bisschen über äh, WhatsApp unterhalten. Es ist eigentlich, was aus der Community gekommen war, aber so ein allgemeiner Aufschrei, äh, eine News. Und zwar, dass WhatsApp jetzt ähm, in der neuesten Version äh, noch mehr Rechte haben möchte, als sie ohnehin schon haben. Sie haben ja schon irgendwie Zugriff auf eure SMS und sonstige Geschichte. Jetzt wollen sie auch noch Zugriff auf die Kamera. Ohne irgendeine Bestätigung, was heftig ist. Das heißt, ohne dass ihr es wisst, macht WhatsApp-Fotos wann und wie ihr wollt und warum und keine Ahnung, ist vollkommen
1: unerheblich. Ist das jetzt neu so. oder hat es das schon immer gemacht?
0: Nee, das ist jetzt neu. Das kam jetzt irgendwie mit einem Update.
1: War denn die Berechtigung, die es vorher gebraucht hat, hat noch irgendwie eine ne Bestätigung gebraucht?
0: Nee, ja, ja genau. Oder es wird auch gar nicht... Ja, ich glaube, so war's. Oder man hat es aus der Galerie geholt oder man hat einfach die Kamera-App oder sowas gestartet. Irgendwie sowas. Also, da gab es irgendwelche Verknüpfungen. Und jetzt kriegen sie halt, wann immer du möchtest, vor allem die vielen, die meisten neueren Handys haben ja alle eine Frontkamera, äh, kriegen die dann Fotos von dir. Ganz naja, einfach. wenn das
1: in der Tasche ist, dann hat die Front- und Rückkamera, macht nicht viel Sinn. Also das ist beides dunkel.
0: Wenn das in der Tasche ist, ja, aber davon redet ja keiner. Sondern ohne, dass du es merkst, ohne deine Bestätigung werden Fotos von dir gemacht. Selbst wenn du das Ding in der Hand hast, wenn du damit rumläufst, wenn du damit Sachen äh, filmst, wenn du gerade irgendeine bestimmte App benutzt, dann werden Fotos von dir gemacht. Und dann wird wahrscheinlich noch herausgefunden, wer du denn genommen bist. Und das wissen die sowieso mit deinem Zugriff auf die Nachrichten und so weiter eher. Die, denn äh,
1: ist, ist bestätigt, dass die auch Fotos machen oder brauchen sie nur die Berechtigung?
0: Also wenn sie die Berechtigung haben, glaubt man, also... <lacht> Wenn Sie die Berechtigung haben, werden Sie es nutzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sagen, ähm, ja, ich hätte jetzt gerne mal die Rechte, die Kamera zu benutzen, aber wir werden das niemals benutzen, dieses Feature. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, warum? Ja, es kann sein, dass Rechte
1: ich vorher hat. zum Beispiel über die Kamera abging und dass Sie es jetzt irgendwie selbst mit, äh, machen, dass Sie eine Kamera quasi eingebaut und dass es dann schneller geht. Also es gibt vielleicht schon eine Erklärung, wie Sie es einfach so brauchen, aber ich habe mhm. das mit den kamera irgendwie nie, nie benutzt. Ich weiß nicht wie das ja. vorher und wie das jetzt läuft. Mhm. Aber
0: äh, WhatsApp also ich glaube, wenn,
1: wenn, sie, wenn sie massenhaft anfangen, würden, Fotos hochzuladen, dann würde das auch im Traffic auffallen, weil Fotos mhm. sind ja nicht unbedingt klein.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Also vor allem auch auf dem mobilen Traffic, wenn da WhatsApp plötzlich Traffic machen würde, dann siehst du es bei Android ja da äh, schön aufgelistet.
0: Mhm.
1: Äh, wenn da plötzlich steht, WhatsApp so und so viel Traffic, dann oh.
0: Genau. Deswegen, also also, es haben jetzt auch mehrere Leute in den Kommentaren bestätigt, dass das so ist und äh, das ist, äh, ja, es, es ist einfach, das Problem ist ja für mich, dass es nicht überraschend ist. Es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, oh mein Gott, ja, jetzt hat sich das aber WhatsApp, also wirklich, das geht ja gar nicht, sondern das ist irgendwie so, ja, sie haben noch eine Grenzüberschreitung begangen, na und wenn Leute meinen, tatsächlich WhatsApp nutzen zu müssen, Pech gehabt. Das Problem ist, wenn sie das ohne Bestätigung, also wenn die, diese Kameranutzung kann ja nicht nur ohne Bestätigung dann funktionieren, sondern es könnte dann eben auch passieren, dass ich als normale Privatperson einfach in der Stadt rumlaufe und Leute da mit ihrem Handy da rumspielen und so weiter und dann auf einmal irgendwie klick und ich dann aufgenommen werde. Also die nutzen, die könnten theoretisch das zur Vollüberwachung nutzen. Vollvideoüberwachung. Wahrscheinlich noch.
1: Naja, wenn Vollvideoüberwachung, dann hast du einen Traffic, der nicht mehr äh, zu
0: übersehen ist. Ach, wir haben LTE und so, das ist alles gar kein Problem.
1: Naja, wenn du dann aber nach dem ersten Tag schon gedrosselt wirst, wundert sich vielleicht auch mal.
0: Das mag sein, ja. Vielleicht. <lacht> vielleicht, aber inzwischen wundert sich ja. Keiner mehr über irgendwas. Gut, letzte Sache noch. Vielleicht was Erfreuliches, vielleicht aber auch was, naja, es ist irgendwie eher auf Spekulation aufgebaut. Wir gucken mal. Also, Wissenschaftler, also ich nenne das nicht Wissenschaftler, für mich sind das. Wirtschafts-, also das sind BWLer, ja, also die errechnen irgendwelche Prognosen und meinen dann, dass das alles richtig wäre und dass, das, dass sie ja das alles so bestimmen könnten. Das mag ja vielleicht teilweise wirklich möglich sein, aber die Aussagen sind natürlich immer ganz toll, die dann rauskommen und eignen sich immer super für eine Schlagzeile. Deswegen erstmal dem Ganzen nicht vertrauen. Wir produzieren, reproduzieren es in dem Fall aber trotzdem, weil es auf Diaspora rumging. 2017 sollen nach wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Angaben, 80% der Facebook-Nutzer verschwunden sein. Also verschwunden im Sinne von abgewandert zu anderen, äh, anderen Netzwerken oder gar nicht mehr in sozialen Netzwerken. Ja, das heißt, Facebook wird zu großen Geisterstadt. Und, äh, und töten damit quasi das, was Facebook früher ausgemacht hat, die <lacht> aktiven Nutzer mit Beiträgen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es das irgendwie so kommen wird, ja, und dass irgendwann keiner mehr das Zeug nutzt, aber hm. ist nicht der Fall. Gut, was jetzt dazu kommt, also wir haben ja gestern, wir haben ja am, am Sonntag nochmal kurz mit Paul gesprochen, falls ihr das Interview nicht mitbekommen habt, es ging um Schweden, Lebt seit zehn Jahren in Schweden und so und hat dann ein bisschen was erzählt, wie auch die Jugend da drauf ist, weil er noch zur Schule geht und also Oberstufe. Und ähm, erzählte dann, dass quasi unter drei, also Umfragen unter 13-Jährige werden zu 98% bei Facebook. Dass aber auch das wieder abebben würde im Moment, äh, dass also viele seiner äh, Schulkollegen äh, gar keine großartige ähm, Lust darauf haben, Facebook zu nutzen, weil da ja eh keiner ist oder eh keiner <lacht> aktiv mehr ist. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wie sich da Sachen verändern. Äh, der Michael Stöcker hatte dann äh, zu dem Beitrag, den er selbst initiiert hat, äh, noch kommentiert, Facebook fühlt sich aktuell aus meiner Sicht exakt so an wie damals StudiVZ, bevor die große Abwanderungswelle der, von VZ zu Facebook begann.
1: Mhm. Nur im Moment ja, gibt es... Ich weiß nicht, wie sich das damals angefühlt hat, weil ich auch...
0: Ich war auch bei Schüler VZ nicht wirklich. Äh, einmal, glaube ich, angemeldet, um mal zu gucken, aber ansonsten hatte sich das auch erledigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so doch, so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen würde ich schon, weil ich habe schon damals bei der VZ-Welle nicht mitgemacht. Ja, bei Twitter habe ich, hab hab ich jetzt auch jetzt
1: bei der Facebook-Welle nicht mitgemacht. Das ist voll bei, toll.
0: Bei Twitter habe ich mitgemacht. Bei Twitter war ich schon früher als die meisten Deutschen damals, also da war es noch so eine, so eine amerikanische Geschichte vor allem. Und als sie dann alle kamen und als dann alle da waren, habe ich dann gesagt, okay, tschüss. Ja, weil ich dann auch gemerkt habe, dass Twitter mit einigen Nachrichten dann nicht unbedingt für sich geworben ha hat. Gut. Ja, äh,
1: Twitter habe ich auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich das damals angefangen habe. Einfach so, weil ich mal ausprobieren wollte. Jetzt benutze <lacht> ich es nur noch so irgendwie. Ja, alles, was ich bei Diaspora poste, das wird halt auch noch zu Twitter hin gespammt.
0: Mhm. Also die Wissenschaftler, die da das ausgerechnet haben, 80% weniger Nutzer bis 2017, haben wohl auch untersucht, dass nach Facebook viel weniger gegoogelt wird. Also es gibt dann immer die Experten, die gehen auf Google. Und Google nach Facebook die zu faul sind, Facebook.com einzugeben. Und dadurch, dass da weniger nach gegoogelt wird, könnte das natürlich auch bedeuten, dass weniger Leute auf Facebook überhaupt sein möchten. Ja, okay, ja, kann man jetzt machen. Aber es gibt halt, ich kenne auch viele, die einfach direkt über die URL zu, darauf Zugriff nehmen. Also ein bisschen banane ist das schon. Na gut. Lassen wir das erstmal so gelten. Dann gab es noch ein paar Kommentare unter dem Beitrag, nämlich äh, all, allgemein die Meinung, dass soziale Netzwerke sich sowieso erledigt haben und dass sich jetzt alle, man weiß noch nicht so ganz, wo es hingeht, aber so soziale Netzwerke sind jetzt so, sind jetzt explodiert, hat sich erledigt. Höhepunkt mit Facebook und jetzt ähm, war es das. Und äh, dann eben quasi die das Anbieten von einer Alternative, wie es denn in Zukunft sein könnte, nämlich WhatsApp. Ne, da kann man auch Gruppen bilden, das ist einfach zu bedienen, das Chat äh, und jeder kann dann gucken, was gerade so läuft und ähm, man kann Bilder austauschen, Multimedia im Allgemeinen und alle sind fröhlich und alle sind glücklich und äh, alle nutzen das auf ihren mobilen Endgeräten, weil vom Rechner sitzt ja heutzutage kaum noch einer. Ja, schon.
1: das ja ich auch und zwar mehr als eigentlich erlaubt. Ich, ich habe ja immer noch Angst, dass auch in Zukunft so die ganzen, dass das was jetzt ein Rechner ist Mhm. dass das es in Zukunft ja immer weniger interessant ist, weil die meisten dann irgendwie auf dem Tablet oder weiß ich was wechseln.
0: Ja, Moment, also da habe ich letztens auch mich darüber unterhalten im Hackerspace bei uns hier in Bochum. Könnt ihr übrigens gerne mal vorbeikommen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr mir auch über die Diaspora bescheid sagen, das ist kein Problem, dann führe ich rum. Da habe ich mich letztens darüber unterhalten und der, meinte dann, also der Kollege, mit dem ich mich da unterhalten habe, meinte dann, ja, ja, in Zukunft, es wird höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen, dass irgendwelche Tower oder sowas aussterben.
1: Ja, die Gamer könnten uns noch mal retten. Nee, nur nicht Weil mal die Gamer. Die Gamer wandern tatsächlich
0: eher zu den Konsolen ab oder zu den Online-Spielen. Also nicht Online-Spiele im Sinne von irgendwie äh, Farmerama oder sowas, sondern im Sinne von, dass man eben, es gibt OnLive. Und OnLive ist ein Anbieter für ähm, auf Servern ausgeführte Spiele, die dann gestreamt werden auf euren Rechner. Oder auf euer Tablet oder auf sonst irgendwas. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur eine starke Internetverbindung, alles andere, für alles andere kümmert sich äh, um alles andere kümmert sich dann der Anbieter. Äh, das, das kann nämlich auch da im Gamer-Bereich ganz schnell umschlagen. Nein, äh, die Entwickler, die Entwickler werden äh, höchstwahrscheinlich die große Möglichkeit noch da sehen. Ja, Und weil eben
1: zum Entwicklern brauche ich halt auch noch so eine große Christung. Genau.
0: Auch Laptop-mäßig, ja, also Laptop-mäßig wird weiterhin so bleiben, wie er ist, äh, auch wenn da viele das Tablet ankündigen und solche Geschichten, aber außer, dass vielleicht die, die meisten Laptops in Zukunft noch zusätzlichen Touchscreen bekommen, wird sich da wahrscheinlich nicht viel ändern, ja, Microsoft versucht das ja so ein bisschen dahin zu pushen, Tablet-Laptop-Mischmasch, ja, also mit dieser Silikontastatur und dem Touchscreen. Ich will gar nicht wissen, wie man auf
1: der Silikon-Tastatur programmiert.
0: Ja, aber es gibt, also Python 3 kann man da wohl super programmieren. <lacht> nee, also es hat tatsächlich einer mal ausgeführt, das funktioniert, Der zieht einfach, das, das ist so wahnsinnig fremd. Also, weiß ich nicht, du hast vorher dieses clicky bunti design bei Metro und bei Windows 8 und so und dann kommt so schwarz und jetzt spielen wir mit Python rum und du denkst nur so, wo zur Hölle bin ich eigentlich hier? Und kannst dann noch dein Touchpad im Terminal benutzen, was zum Teufel? Nein. Naja. Also äh, deswegen, das wird auch noch nicht untergeben. Gut. Letzte Rubrik, meine Damen und Herren. Ja. Neues aus der Community.
1: Ja, äh,
0: Genau, da, wir haben ja gerade schon ganz kurz über WhatsApp gesprochen und äh, den Ersatz zu WhatsApp, ähm, da gab es auch eine Debatte, was ne? kann man den Leuten anbieten, äh, auf der einen Seite war dann die Frage, wie hm, hm, das denn aus mit XMPP, ne? so Zebra und Co, das geht natürlich, aber da habt ihr dann OTR und OTR ist für mobile Anwendungen nicht unbedingt geeignet. Ähm, und natürlich gibt es noch eine andere Alternative, die ich auch, glaube ich, hier und auch bei, äh, bei der Linux-Launch oft beworben habe, Comtalk, äh, was ein direkter WhatsApp-Klon quasi ist, nur eben mit Verschlüsselung drin und ähm, so wie aber in den Kommentaren es verlauten ließ, äh, ist die Verschlüsselung derzeit noch sehr schwach. Das wird sich aber in Zukunft ändern, wenn der XMPP-Support kommt. Das heißt, ihr könnt es eben auch ähnlich wie Xeba nutzen mit einer mit einer Verschlüsselung und so weiter. Das wird wohl alles super werden. Ich, ich freue mich tatsächlich darauf, wenn das alles endlich integriert ist. Sie probieren es auch schon eifrig aus. Also es gibt schon APKs, die ihr testen könnt. Dann könnt ihr ja mal so ein paar Bug-Reports oder sowas zuschicken. Da freuen die sich wahrscheinlich auch ganz doll drüber. Und ansonsten warte ich einfach darauf, dass da die nächsten Versionen rauskommen. Und ähm, ich nutze das zwischendurch mal. Ich habe das mit einem Kollegen probiere ich das immer mal wieder aus. Ja, wenn der mich sonst nirgendwo erreichen kann äh, und ich aber gerade in einem w WLAN bin oder so, dann kriege ich auf jeden Fall seine Nachricht auf dem Handy. Ja, weil Xeba oder sowas, äh, das funktioniert bei mir nicht ordentlich. Das ja, also Konto. Ja, ja, ich, da habe ich irgendwie auch, das weiß ich nicht. Ich habe es mehrfach ausprobiert, aber funktioniert leider nicht. Hat da hat er irgendwie Probleme mit dem SSL-Zertifikat. Und das ich musst du eigentlich nicht.
1: einmal, also wenn es ein selbstgeneriertes ist, musst du es halt einfach einmal zulassen. Dass ich das jetzt eigentlich. das Gültige ist, aber danach habe ich eigentlich keine Probleme.
0: Er sagt irgendwie Verbindungsabbruch, Problemchen, Verbindungsproblem. Also so allgemein kann ich da leider auch nicht mehr zu sagen.
1: Also wo es bei mir äh, es aber nicht geht, ist äh, in der, im Firmen WLAN, weil da halt einfach alle Ports geblockt sind. Also da geht es halt netzwerktechnisch nicht, aber sonst. Mhm. Aber ich keine Probleme Also weder mobil noch hier zu Hause WLAN.
0: Okay. Nee, das ist ja super. Aber ja, vielleicht vielleicht setzt sich ja Contalk durch. Wenn Contalk noch ein bisschen hübscher wird, also sie wir haben ja jetzt ein ordentliches Logo. Äh, wenn Contalk noch ein bisschen hübscher und noch ein bisschen anwendungsfreundlicher wird, dann glaube ich auch, kann man viele Leute dazu überreden dass sie neben WhatsApp einfach Contalk sich installieren. Und das einfach im Hintergrund laufen lassen. Und dann fuck off. Ja, also das läuft einfach. Und dann äh, dann kriegen sie halt darüber auch Nachrichten. Und das sieht dann fast genauso aus oder kann dann auch fast genauso bedient werden. Das wäre halt eine super Sache. Vor allem das Schöne an Contalk ist halt, dass es komplett dezentral ist. Das heißt, ähm, jeder könnte theoretisch so einen zentralen, äh, also solche Server äh, aufsetzen, worüber dann die Nachrichten laufen und so. Also guckt euch da mal, wir haben da mal drüber gesprochen, guckt euch mal da die anderen, entweder Podcasts von uns an die Sendung oder einfach äh, direkt die Seite von Contalk. Gut, äh, dann wer natürlich sehr sicherheitsbewusst ist, nutzt natürlich die Aspra mit Tor und da gibt es das Problem, dass JavaScript, äh, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, JavaScript wird auf dem Rechner ausgeführt, JavaScript ist eine Programmiersprache ähm, und das ist Code, der auf dem Rechner ausgeführt ist, im Browser, ja, ähm, macht normalerweise PHP zum Beispiel, ja, das ist auch eine andere Programmiersprache, wie, äh, wie mit der zum Beispiel WordPress programmiert worden ist. In der Pro äh, WordPress programmiert worden ist, die wird auf dem Server ausgeführt. Da werden also wird also quasi nur das Bild gezeigt. Hier, das ist das Ergebnis. WordPress-Seite funktioniert super, alles tut die. Ich will äh, jetzt ja nichts
1: sagen. Du kannst JavaScript auch auf dem Server ausführen, mit natürlich,
0: Dots. natürlich, natürlich. Aber der, der, der immer noch übliche Fall ist, dass JavaScript äh, zumindest in kleinen Code-Fetzen ähm, auf einem äh, auf einem heimischen Rechner ausgeführt wird, im Browser. Keine Frage, es gibt natürlich Node.js und so, logisch. Äh, so. JavaScript kann aber dadurch natürlich auch äh, die Anonymität in bestimmter Weise aufdecken könnte. Ja, wenn also Code da drin ist, der da nicht drin sein sollte. so mhm. Und soweit ich weiß, äh, benutzt glaube ich auch äh, Diaspora, hat Diaspora ein paar JavaScript-Sachen drin? Ja, ne? Ja,
1: das ganze Backbone-JS und so, also der genau. Stream funktioniert komplett mit JS. Was ich nicht ganz verstehe, wieso das ein Problem ist, ja, das wenn JavaScript du, von Diaspora. Also, wenn wenn du ja. deinem Pod nicht vertraust, genau. dass in deinem JavaScript nichts drin ist, was da nicht reingehört, dann solltest du, du dem Pod den auch nicht vertrauen, dass du da Zeugs hinpostest. Genau. Genau also, das. Äh, Keine und Frage. externe Skripts kann man ja wunderbar mit dem Scriptblocker blockern. Oder man sucht sich am besten einen Pod, wo gar nichts externes drin ist, also so Google Analytics oder weiß ich was dann noch zum Teil äh, alles drin ist.
0: Genau. Äh, dazu gibt es dann einmal noch die Alternative, was jemand vorgeschlagen hat, einfach äh, Diaspy benutzen also einfach das über die Kommandozeile machen und sich den mhm. Stream dadurch angucken. Das geht natürlich auch, ja, ist auch kein Problem. Ja. Dann hat, kann hat man kein JavaScript, ne? So, oder eben natürlich das allernaheliegendste, ne, einen eigenen Ich zeige
1: ist den den client noch. Was denn? Da das das ist ja ist nee, die DSP ist da, das die diaspora API, die programmiert wurde nicht. Ja, aber da kann, man
0: das da, kann man das damit nicht auch äh, rauskriegen?
1: Ja, klar, aber da musst du erstmal Python können und programmieren. Ja, es gab also doch mal einen Client, Klein, wo du nur noch auf den Kommandozeilen sein ja, tippen konntest und dann konntest das du Diaspora verdienen. Von dem ja, habe ich schon. Kli Kliaspora. Genau, Diaspora war ja. das, genau. Von dem habe ich schon genau. ewig halt das nichts basiert oder also, glaube ich sogar auf äh, Diaspora. Bin ich nicht sicher. Ich meinte nicht, aber kann sein.
0: Okay, ja, gut, dann müsste man mal gucken. Äh, ja. Ähm, ich guck mal kurz weiter, genau. Ja, äh, also eigenen Port aufsetzen kann man natürlich, ne, als Alternative. Oder man kauft sich einfach ein Rechenzentrum. Das war auch eine coole Anfrage. Da hat jemand tatsächlich auf die angefragt, hm, hör mal, weiß jemand, wo irgendwo ein Rechenzentrum frei ist? Wir wollen hier für 500 Euro im Monat gerne mal so ein Rechenzentrum anmieten, wir nee, haben auch selber ja, ein paar sie Server. sie wollen ein
1: Rack, beziehungsweise ein Teil-Rack ja. von einem Rechenzentrum.
0: Genau. Was, ein teil
1: nur? 18 Höheneinheiten wollen sie. Das ist, glaube ich, nicht ah, ein ganzes Rack.
0: Ja. ja, 18 und einhalb. Aber innerhalb eines Rechenzentrums? Ja. Okay, aktiv. Achso, okay. Ja, das ist natürlich auch eine coole Sache. Ja, das heißt, sie haben selber die Server, aber äh, ja, äh, wollen quasi die ganze Stromgeschichte und so weiter dann in einem Rechenzentrum laufen lassen. Ja, weil die kostet das dann wahrscheinlich in der Masse nicht so viel. Ist natürlich auch eine tolle Sache, nur man kann natürlich auch da, also gut, klar, wenn man den Kollegen da am besten kennt und äh, die die ähm, die ganzen Festplatten verschlüsselt hat und so, äh, ist es erstmal, glaube ich, gar kein Problem, wenn die Server dann da drin stehen, man dann Obolus bezahlt und dann sollen die mal äh, dieses das, die das Richtsettoppel-Time mal schön die Finger davon lassen, aber also sich ist das eigentlich gar keine schlechte Idee, warum nicht?
1: Also bei äh, Hetzner kriegst du 14 Ö höhen das ist ein Drittelreck. Äh, mhm. für 199 Euro. Da muss man kurz
0: erklären, was ein Rack ist.
1: Ein Rack ist so ein, ein Schrank, für, wo man Server reinschiebt. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Halt wie wie erklärt Reine. man sonst ein Rack? Ich habe ja. mir auch schon mal überlegt, ob ich mir hier zu Hause so ein Rack hole, so als Kleiderschrank, das hätte auch was.
0: Ja, das ist <lacht> was. Die
1: wie, ja, das ja so, so ein Informatiker-Designer-Kleiderschrank oder so.
0: <lacht> ja, also Kliaspora scheint tatsächlich noch zu funktionieren. also Ich habe es jetzt mal gerade runtergeladen, das scheint wohl alles gar kein Problem. Das freut mich natürlich.
1: Ja, ja Python schreibt gerade, dass, dass das nicht ob das nicht die war, die das unbedingt in C implementieren wollten, ich meinte auch, dass das ein C gewesen wäre. Ja, das gut sein. Dann kann es kann nicht sein, ja. mit Dispy gemacht sein.
0: Ja, okay, dann... dann. Aber dann ist es wenigstens unabhängig, was das angeht. Aber wenn, ja, müsste natürlich auch die neueste Version sein. Gut, also äh, packen wir dann einfach noch mit in die Show Notes. Und ähm, ja, dann haben wir das. Gut. Ansonsten, äh, genau, gab es jetzt noch einen Aufruf von äh, Nino. Früher Bonsai-Held. Hat auch ja einen Blog und so, wisst ihr ja vielleicht. Und ähm, hatte einfach mal, das ist wirklich mal eine absolute alleinige Community-Sache, äh, ganz vom Thema Privatsphäre weg. Und zwar, was bedeuten Verpflichtungen? Für euch, das war die große äh, Frage. Ja? also ist eine Verpflichtung Zwang für euch? Äh, also versteht ihr es als Zwang oder seht ihr das eher so als ja teilweise auch Hilfestellung, ähm, euren Tag zu streuen? Und ähm, wie sieht das aber, wenn, aus, wenn Leute ähm, an einen rankommen möchten im Sinne von ja mehr über einen erfahren möchten? Um, und, und vielleicht auch eine Vertrauensbasis, vielleicht sogar irgendwie eine emotionale Basis aufbauen möchten. Ja? Freundschaft, Liebschaft, wie auch immer. Und was, wie sieht es dann mit Verpflichtungen aus? Ja? Ist man da eher zurückhaltend oder nicht? Ähm, und ähm, ja, besteht das Leben nicht nur aus Verpflichtungen? Also so leicht philosophisch, leicht Lebenserfahrungsthematisch. Sehr schöner Beitrag. Ähm, einfach mal durchlesen. Ist sehr schön zu lesen und äh, gerne mit kommentieren. Ich glaube, je mehr Leute da kommen, desto interessanter wird da das allgemeinbild. Wunderbar,
1: das war unser letzter Beitrag. Äh, Nochmal schnell was so. zu Clärspora. Äh, Hast du das ja. ausprobiert gerade oder ja, ich habe gerade runtergeladen. Weil äh, Python fand meint, dass das letzte Commit war vor zehn Monaten. Das läuft nie und nimmer.
0: Okay, gut. Dann müsste ich mal kurz schauen.
1: Aber also ich weiß nicht, vielleicht läuft es irgendwie oder läuft teilweise und manche Funktionen funktionieren, aber ich weiß nicht, ob was, was in den letzten zehn Monaten bei Diaspora alles äh, schnittstellenmäßig geändert hat. Ist halt eben nichts standardisiert, deswegen kann da ja jederzeit was kaputt gehen.
0: Mhm. Ah, das ist natürlich doof.
1: Mal gucken. Mhm. Äh,
0: ja, das kann man ja kurz noch ausprobieren, das ist ja nicht das Problem.
1: Aber wenn das vor zehn Monaten das letzte Mal war, dann ist das eher nicht mehr so aktiv. Nee, sieht auch
0: nicht unbedingt äh, danach aus, wie ich das hier jetzt gerade sehe. So. Nee, das ist alles ein bisschen problematisch.
1: Äh, Python fand meinen, so. wenn ich mich recht entsinne, haben sie was am Login geändert und damit würde alles kaputt gehen.
0: Mhm. Ja, wenn, wenn halt
1: das Login nicht mehr geht. Dann ja, dann hast du ist verloren. natürlich schlecht.
0: Das ist wohl richtig. Aber so, ne, das, das hat sich erledigt, glaube ich. Ja.
1: Kannst gut. du dich nicht einloggen, oder wie?
0: Nee. Da zeigt er mir einfach wieder die Hilfeseite an.
1: Läuft nicht, alles
0: gut. Nein, toll. Okay, gut. Dann lassen wir das auch aus, auf, aus den Shownotes raus. Ja. Dann sollte man vielleicht mal mit Diaspy da was zusammenbasteln, wenn Diaspy dann auch auf der aktuellsten sollte eigentlich aktuell sein. Müsste, äh,
1: also sie sind zum, also habe ich zumindest noch, noch äh, mehr. Äh, Leute mitgekriegt dran, und so da, weiter und äh, genau, da ja. bauen ja auch jetzt den Bots drauf auf.
0: Ja, Gut, das soll's gewesen sein. Ja, danke Benny fürs Streamen und fürs Mitmachen. Ja, ja. Und, gerne. Und, ja, und ansonsten, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche zur Linux-Lounge oder übernächste Woche wieder zu den Diasporan halt. Und äh, ich glaube irgendwie, wenn ich das hinkriege, dann wird auch diese Woche es noch ähm, eine Sozialpsychologie Folge geben. Nochmal, damit ich da damit ich endlich mal die Themen da wegkriege. <lacht> ist ja auch interessant. Also die, die letzte Folge hat wohl äh, ganz gutes Feedback bekommen und dann hoffe ich natürlich, dass das bei den kommenden Sendungen auch so ist. Wer sie noch nicht gehört hat, lernen und gelernt werden, ähm, einfach bei uns äh, auf rec.theradio.cc mhm. sich anhören.
1: War auf jeden Fall spannend, wobei ich nicht ganz alles geschnallt habe. So.
0: Schade, schade. Ja, das, ich wollte eigentlich so viele freakige, schöne Beispiele bringen, dass man das alles wunderbar nachvollziehen kann. Aber okay. Nee, war,
1: war schon super, aber ich war halt blöderweise auch gerade müde da. Ah ja, gut. Ich war auch müde, aber ich habe trotzdem zwei Stunden gesendet. Funktioniert alles. <lacht> okay. Aber gut, dann, dann war ich irgendwie nicht mehr so aufnahmefähig, aber war auf jeden Fall spannend.
0: Okay, wunderbar. Das freut mich ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss.
0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.